0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nur İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili konuları paylaşıyor olacağız. Bununla birlikte hafta içerisinde gerçekleşen toplumsal olaylarla ilgili de kısaca bir değerlendirme yaptığımızı biliyorsunuz. Yine e, sohbetimizi Tek başına sunmakla birlikte İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin 30 Ocak tarihinde yapmış olduğu Geleceğin Öğretmeni Zirvesi'nden de alıntılar yapacağım. Oradaki misafirlerimizin konuşmalarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla her ne kadar programda tek başına olmakla birlikte davet edeceğim sanal misafirlerimle birlikte programımızı zenginleştirmeye hedefliyorum. Efendim öncelikle bu hafta içerisinde yaşadığımız GARA şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. E, dolayısıyla hafta içerisinde Pençe Kartal 2 harekatı kapsamında GARA'da 13 kişiyi PKK terör örgütü maalesef şehit etti. Bu acı haberle sarsıldık. Bununla birlikte harekata katılan 3 tane askerimiz de şehit oldu. Toplam 16 şehitimiz var. Dolayısıyla e, Türkiye'nin her tarafında PKK'ya ciddi anlamda tepki var. Olması gereken tepkiye fazlasıyla olması gereken tepki e, gerekir. E, ve PKK'nın uzantılarının tartışıldığı bir haftayı geçirdik hafta içerisinde. Muhalefetiyle, iktidarıyla e, bu konuda ciddi anlamda sataşmalar mevcut. Ancak gerçekten e, şehitlerimiz yaşadığımız bir hafta içerisinde tek yürek, olmak gerekirken, tek vücut olmak gerekirken PKK terör örgütüne ve bütün terör örgütlerine karşı tek vücut olmak gerekirken maalesef muhalefetin tavrını bir eğitimci olarak yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. 2015 yılında ve 2016 yılında kaçırılan askerlerimizin, polislerimizin uzun yıllar bekletildiği ve en son yerinin tespit edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin harekata geçtiği bir dönemde 10 Ocak, 10 Şubat tarihinde saat 5.45 civarlarında e, alınlarından vurularak şehit edilmiş olması nedeniyle gerçekten üzüntüyü yaşadık. Bu anlamda e, Hakkari'de Ve birçok illimizde sihir toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri, bölge halkı PKK'ye karşı bir tepki yürüyüşü düzenlemiş olmasından dolayı da bir eğitimci olarak mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. En son dün itibariyle yine Hakkari'de, Hakkari valiliği önünde ciddi bir yürüyüş gerçekleşti ve kahrolsun PKK, şehit olanlar bizim evlatlarımızdır. Teröre karşı tek yumruk olmalıyız, tek yürek, kara şehitlerimizi anıyoruz gibi birlik ve beraberlik mesajının verilmiş olması da gerçekten sevindirici. Ee, sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar, Erkan Radyo dinleyicilerimiz gerçekten bu acı günümüzde e, hesabın sorulması gerektiği bir günde e, tek vücut olmayı arzu ederdi gönlümüz, e, iktidarıyla muhalifetiyle. E, amasız, fakasız terörün lanetlendiği, PKK'nin lanetlendiği ve uzantılarından hesabın sorulduğu bir e, anın yaşanmasını isterdik. Lakin böyle olmadı. Televizyon kanallarında sizler de izliyorsunuz. E, ve ciddi anlamda devletimize haksızlık yapılıyor. Ordumuza haksızlık yapılıyor. Bilerek bu propaganda, Amerika'nın ağzından uzantıları Türkiye'de bu propaganda yapmış olmasına dolayı da gerçekten üzgün olduğumu burada ifade etmek istiyorum. Ve e, boğazıma düğümleniyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi Bilemiyorum, Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sizler de eminim bu duyguyu yaşamışsınızdır. Kıymetli e, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yani bu e, gara, milki, mil, gara şehitlerimizle alakalı olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanımız e, Süleyman Soylu Beyefendi hem mecliste e, bilgilendirdi muhalefeti hem de makamlarına giderek, partil merkezlerine giderek gerekli bilgilendirmeyi yapmış olmasına rağmen bu Kaosu bu buna benzer yalancı ve alçakça bir provokasyon söylemleri yaşamış olmaktan dolayı da gerçekten huzursuz olduğumu ifade etmek istiyorum ve buradan da e, kınıyorum. Özellikle sosyal medya platformlarında e, Türkiye Cumhuriyeti esir kampını bombaladı ve benzeri ifadelerin dolaşmış olması ve bunun da beğenilmesi ve paylaşılması da gerçekten incitici bir durumdur. Hiçbir e, devlet kendi vatandaşını kurtarmak için e, plansız, programsız ve o harekatın başarısız olacağı şekli planlama yapmaz. Ancak e, bazı hareketle risk taşımakla birlikte istenen sonuç elde edilemeye bilinir. Nitekim de Hulusi Akar e, 13 vatandaşımız oradan sağ salim çıkarabilseydik ama ancak alçaklar, caniler bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler diyor. E, nitekim şehitlerin ailesinin e, tanıma e, vefatlarından sonra cenazeleri gördüklerindeki anlattıkları da e, onların ne kadar çok işkence çektiğini e, gösteriyor. E, bu anlamda e, zayıf, bedenlere zayıf düşmüş vücut bütünlüğü olmasına rağmen baba diyor ki ben oğlumu e, tanıyamaz oldum, tanıyamadım, neredeyse tanıyamadım, sadece parmağından tanıdım diye ciddi iç açıcı yani içimizi burkan açıklamalar mevcut. Yani burada şunu ifade etmeye çalışıyor şehidin ailesi, terör örgütü 5-6 sene, sene boyunca yapılan zulmün beden üzerindeki göstergesini anlatmaya çalışıyor. Aç kaldıklarını, zayıf düştüklerini, bedenin yıprandığını, darp aldığını ve yakından ateş edilerek şehit edildiğini anlatmaya çalışıyor. Yani gerçekten bizler de hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak mağfiret etsin, ailesine sabırlı ihsan etsin ve bir kez daha PKK terör örgütünü ve uzantılarını Buradan bir eğitim dünyasının programcısı olarak, bir eğitimci olarak e, kınamak istiyorum efendim. Efendim e, kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii bu hafta bir de e, çok değerli yazar, psikolog e, Doğan Cüceloğlu beyefendiyi kaybettik, e, evinde ölü bulundu. Dolayısıyla Allah'tan rahmet diliyoruz ona da ülkemizin önemli şahsiyetlerindendi öğretmenlerin ve yöneticileri yetiştiren aile yetiştiren ve bu anlamda yaşına rağmen durmayan koşturan bir eğitimci psikolog yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefat haberiyle e, duydu ve vefat haberini duyduk. Dolayısıyla e, bu anlamda ailesine biz de eğitim dünyası paylaşıyoruz. E, Yöneticisi olarak İgeder adına e, ailesine bas sağlığı diliyoruz kıymetli dostlar. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığımız e, 15 Şubat tarihi itibariyle biliyorsunuz e, bazı yerlerde yüz yüze eğitimi başlattı. Bazı yerlerde ise uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Ancak daha çok köy ve kırsal kesimlerde yüz yüze eğitim e, başlayabildi. Bunun için İl Kurulları e, karar almıştı bunu biliyorsunuz. Bununla birlikte birçok e, illerimizde... E, Uzaktan eğitim devam ediyor. İnşallah 1 Mart tarihi itibariyle de yüz yüze eğitim ilkokulda ve kademeli bir şekilde başlaması hedefleniyor. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığımız... Ee, Sağlık Bakanlığımız ve Bakanlar Kurulu'ndan çıkan karar doğrultusunda artık yönetim şeklinin merkezi şey, yönetimden planlanmayacağı yani salgın yönetiminin daha çok e, il hı, hıfzısa kurulları tarafından planlanıp bir Mart tarihinden itibaren yeni normal anlayışına geçilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani bölgesel bir yönetime geçiliyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi e, salgının dört e, aşamaya ayrılacağı. Bu aşama çerçevesinde dört riske ayrılacağı ve bu ris çerçevesinde il hıfz kurulları bir yönetim ortaya koyacağı ifade ediliyor. Ve normalleşme sürecinin 1 Mart tarihine itibaren başlaması bekleniyor. Bu da bunu bu süreçte il hıfz kurulları tarafından yönetileceği ifade edildi. Tabii bu arada Cumartesi Pazar yapılan sokağa çıkma kısıtlaması da bu süreç içerisinde biraz gevşetileceği ifade ediliyor. Bu noktada bir yeni bir yönetim başlıyor tabii salgın her şeyi etkilemiş durumda herkesi etkilemiş durumda bu zorluklar içerisinde hem çocuklarımız eğitim öğretim hayatına uzaktan devam ederken bir taraftan da okullarını ciddi anlamda özlemiş bir şekilde beklediklerini. Görmekteyiz. Çocuklarımızın, Allah yardımcıları olsun çocuklarımızın, gerçekten ailelerimize sabırlar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Bu süreç içerisinde geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında ifade ettiğimiz gibi birçok sorumluluk veliye düşmüş durumda. Bu da kolay bir süreç değil. Efendim tabii Milliyetin Bakanlığımız bu süreç içerisinde zorlandığını görüyoruz. Daha önce de söylemiştim, yani kolay bir süreç değil. Salgın yönetimi noktasında isterseniz tek başına karar almak durumunda değil. Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu ortak eşgüdüm içerisinde okulların açılıp açılmaması veya hangi şekilde açılacağı ile ilgili kararlar verme çabasında zaman zaman kamuoyunun beklentilerinin dışında farklı kararlar çıkabiliyor veya bir kısım kamuoyunun beklentilerini karşılamıyor alınan kararlar ama yapılacak bir şey yok çünkü salgın yönetimi de. Kolay bir süreç olmadığını hepimiz biliyoruz. Efendim, e, tabii Milliyetin Bakanlığımız bu süreç içerisinde daha önce duyuru yaptık. E, zaman zaman paylaşımlarda bulunduk. Çocuklarımızın akademik gelişimlerine destek sağlayacak, öğrenme kayıplarını önleyecek e, çalışma faskülleri yayınlıyor idi. Dördüncü e, sınıfları için... 1. E, ve 2. ünitelerden oluşan 11 faskül daha önce yayınlandığını yine Eğitim Dünyası Programı'ndan duyurmuştuk. Şimdi de 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının 3. ve 4. ünitelerini kapsayan Türkçe, Matematik, Fen, Bilimleri, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden oluşan çoktan seçmeli e, çalışma faskülleri yayınlanmış durumda. Bu noktada bu duyuruyu sizlerle yapmak istiyorum ayrıca. Ee, kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, yine ilk öğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. Sınıf, 4. düzeydeki üniteleri kapsayan çalışma faskülleri daha önce de yayınlanmıştı. İlaveten yeni fasküller devreye giriyor. Bu noktada bunun için paylaşıyorum. Bizi dinleyen eğitim dünyası programında kıymetli anneler, babalar, eğitimciler, bu yeni haberden yola çıkarak faskülleri inceleme imkanı olabilir ve faskülleri sınıflarına değerlendirebilirler veya çocuklarımızın çözme imkanı olabilir derslerini pekiştirebilirler. Onun için duyurmaktayız. Tabii bu arada uzun süredir eğitim dünyası programında mesleki eğitimle alakalı çok haber vermedik ama salgın döneminde meslek eğitim okullarımızın ciddi bir performansından yine eğitim dünyası programında sizlere bahsetmiştik. Salgın çerçevesinde meslek okullarımız ciddi bir üretime geçti. Maske Deter, hijyen malzemesi ve benzeri birçok ürünü üreterek salgın yönetimine destek verdiğini daha önceki programlarımıza bahsetmiştik. Bu arada tabii mesleki eğitimde bin okul projesine 176 milyon liralık bir destek aktarıldığı, bir yatırım aktarıldığını yine bir hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden duymuş olduk. Nitekim bin okula, bin kütüphane kuruldu. 200 milyon liralık bütçenin 85 milyonluk kısmı 2020 yılında kullanılan bu okulların mevcut laboratuvar atölyeleri güçlendiği ve güncellendiği ifade ediliyor Dolayısıyla ben de meslek liselerimizin atılım göstermesi imkanlarının güçlendirilmesi anlamında yapılan bu çalışmayı tebrik ediyorum ve Çünkü bu meslek liselerimizdeki çocuklarımız ara eleman değil, gerçekten ana elemandır. Şu anda istihdamda bu sorunu yaşıyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla meslek liselerimiz için yapılan her türlü çalışmayı Eğitim Dünyası Programı'nın moderatörü olarak ve bir GEDER temsilcisi olarak, bir eğitimci olarak destekliyorum. Tebrik ediyorum. Bu anlamda mesleki okullarda ee, öğretmenlere yönelik ilk yardım, fikri, mülkiyet hakları ve ölçüme ve değerlendirme yöntemleri alakalı öğretmen eğitimlerinin devam ediyor olması da güzel. Özellikle e, Sayın Bakanımız da geçtiğimiz aylarda duyurmuştu, e, 250 bin öğretmeni bu yıl içerisinde ilk yardım eğitimi almaz hedefleniyor. Çünkü ilk yardım eğitiminin e, günümüze çok ihtiyaç olduğunu, e, çocuklarımızın okul içerisindeki çarpma, Düşme ve benzeri vakalarda ilk erişim sağlayan nöbetçi öğretmen başta olmak üzere öğretmenin ilk yardım becerisinin geliştirilmesi anlamındaki bu eğitimi de desteklediğini burada ifade etmek istiyorum. Tabii meslek liselerimiz için fikri mülkiyet haklarını koruma anlamdaki patent çalışmaları da önemli. E, marka ve patent çalışmaları. E, Meslek liselerindeki çocuklarımızın fikri mülkiyet haklarını korunması açısından önemli. Ve e, patent aynı zamanda onun garanti altına alınması demektir. E, o çalışmanın emeğin boşa gitmemesi demektir. Bu anlamda da öğretmenden bilinçlendirilmiş olması oldukça önemli. Biliyorsunuz bu patent almakla ilgili faydalı patent, tasarım patent gibi değişik e, alt gruptan olduğunu ben de bir eğitimde duymuştum. Dolayısıyla e, yaptığımız her yeni şeyin e, uygulamanın, fikrin, projenin. Patentini almak yatırımcıya katkı sunar diye ifade ediyoruz. Evet, Milliyetin Bakanlığımız cephesindeki paylaşımlarımız bu kadar. Efendim, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Biliyorsunuz 30 Ocak tarihinde İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz Geleceğin öğretmenin Zirvesi yaptığını her programımızda ifade ediyoruz. Orada 5 değerli misafirimiz konuğumuz vardı. Ee, i̇lk misafirimiz konumuz e, Prof. Dr. Sinan Canan Beyefendiydi. Onunla alakalı yine Eğitim Dünyası programında e, konu başlığı çerçevesinde sizinle e, vaktimiz elverdiği kadarıyla o konuşmayı ekrana getirmiştik. İkinci e, konuşmacımız Prof. Dr. Aytaç Açıkalın Beyefendiydi. 86 yaşına rağmen. Allah sağlık, sıhhat, afiyet, uzun ömür versin. Öğretmenlerin, yöneticilerin gelişmesi için çaba zarfı, çaba zarf eden gayret eden bir eğitimci olması münasebetiyle onun gençlere yapmış olduğu sohbeti de yine Eğitim Dünyası programında paylaşmıştık. Şimdi yine İGEDER'in Geleceğin Öğretmeni Zirvesi'nde Konuşma yapan Profesör Doktor Mustafa Yavuz. Mustafa Yavuz biliyorsunuz aynı zamanda eğitimci, özellikle okul yöneticilerinin mesleki becerilerini geliştirme noktasında güzel açımlar oluşturan bir akademisyen, araştıran okul diye bir kitabını okumuştum yine. İcat Çıkaran Çocuklar ve Gençler diye bir kitabı var. Buna benzer birçok tabii ki kitapları mevcut ama kamuoyunun yakından bildiği iki kitabından bahsettim. Özellikle İcat Çıkaran Çocuklar ve Gençler başlığı anlatımındaki bir sunuşu vardı. Belki bugünkü Eğitim Dünyası programında da sizlerin bu sunuştan haberi olmadığını düşünerek Profesör Doktor Mustafa Yavuz Beyefendinin bu çok değerli konuşmasını sizlere, evinize, misafirme ...misafir etmek istiyorum. Çünkü bizim icat çıkaran çocuklara ve gençlere ihtiyacımız var. Potansiyelini performansa dönüştüren çocuklarımız var. Nitekim bendeniz aynı zamanda... E- Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nın başkan yardımcısı olarak zaman zaman çocuklarımızın, potansiyelli çocuklarımızın performansa dönüştürülebilmesi için neye ihtiyacımız olduğunu sıklıkla bahsettiğimi bilirsiniz. Bu alanda da e, İGEDER bünyesi içerisinde ve TÜZDE bünyesi içerisinde eğitimci eğitim programları düzenlediğimi biliyorsunuz. İşte icat çıkaran çocuklar ve gençler başlığı altında bir sunuşu olmuştu. Ben e, o sunuştan... E, Belli bir miktar sizinle paylaşmak istiyorum. Ardından yine kısa bir hikayeyle inşallah eğitim dünyası programını bitirmeyi arzu ediyorum. Tabi içerisinde bulunduğumuz 3 ayları tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu hafta içerisinde aynı zamanda Regaip Kandili'nin ilk kandilimizi kutladık. Cenab-ı Hak etmiş olduğumuz dualarımızı kabul etsin. İnşallah üç aylarımızı rahmet ve berekete vesile olacak şekliyle e, geçirmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Gönlümüze ferahlık ve huzur vermesi dileğiyle ben Profesör Doktor Mustafa Yavuz Hocam'ın söyleşisine bırakıyorum efendim.
1: E, şimdi öncelikle e, şunu anlatmak istiyorum. Yani böyle bir kitap niye yazdım? Çünkü gerçekten bir derdim var ve e, bunun için yazdım. Hedeflediğim şey şu, aslında görmek istediğim şey, vizyonum diyebilirim, kişisel vizyonum. Bütün öğrencilerimizi, yani ülkemizin ülkemizin bütün çocuklarını kendi potansiyellerinin zirvesinde görmek istiyorum. Yani benim isteğim bu, kendi potansiyellerinin zirvesinde. Kendi potansiyellerinin zirvesine çıkaramadığımız her çocuğumuz memleket için çok büyük kayıp. Yani israf falan diyorsak en büyük israf bu, insan... İnsan değerinin israfı, insan potansiyelinin israfı diyorsak, en önemli sorunumuz burada. Her bir çocuğumuz, şu anda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 18 milyon öğrencimiz var. 8 milyon civarında da üniversite var, 26 milyon. Olağanüstü bir nüfus bu. Bizimle nüfusu aynı olan, aşağı yukarı aynı olan Almanya'nın toplam öğrenci sayısının iki katıyız. Onlarda 13 milyon civarında öğrenci var. Yaşlı nüfusu çok daha fazla. Tabii elimizde büyük bir potansiyel var. Ama kıymetini biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Bildiğimizi söylüyoruz. Ama kıymetini bilmek de bir bilgi ister. Yani kıymetini bilmek ne demek? Ne yaparsak onlara doğru bir eğitim vermiş oluruz. Bunun için yazdım kitabım. İşte hedefim kendi potansiyellerini zirvesine çıkarmak. Şimdi her yıl malum, hepimiz biliyoruz, merkezi sınavlar yapılıyor. İşte LGS var, üniversite giriş sınavı iki aşamalı. Mesela en son geçen yıl 2 milyon 400 bin civarında öğrencimiz üniversite giriş sınavına girdi. Üniversite sınavına başvurdular. Şimdi bu öğrencilerimiz ne için yarışıyor? İşte kendi geleceklerini garantiye alabilecekleri, kendi yeteneklerine uygun olduğunu düşündükler ya da işte en son kendi puanına denk gelen bölümlere girmek için uğraşıyorlar. İşte veriler ve öğrenciler arasında bir iş garantili meslekler diye bir meslek e, sınıflaması var. Yani işte sağlıkla ilgili meslekleri söylüyorlar. Bazı mühendislik alanları, eğitim fakültesinin bazı branşları bunları topladığımız zaman en fazla, yani iş garantili dediği bölümler 100 bin kontenjanı var. En fazla. Hadi yerler işsiz kalacak anlamına gelmiyor ama iş garantili diye sayıp sıraladığı zaman aşağı yukarı 100 bin kontenjan. Bu 2.400.000 milyon 400 bin öğrenci için 100 bin kontenjan onları bekliyor. Yani bana bu şey gibi geliyor biraz. Sandalye kapma oyunu gibi. Yani sandalye kapmacı oyunu var ya. Müzik başlıyor. İnsanlar sandalyelerin etrafında dönüyor, müzik duruyor. Oturuyor sandalyeye insanlar. Ayakta kalanlar oluyor. Onlar oturamıyor. Ben de bunu şeye benzetiyorum. Yani buçuk milyon, 2.400.000 öğrencimiz işte üniversite sınavına giriyor. Müzik başlıyor. 100.000 sandalye var. Müzik durunca 100.000 sandalyeye oturacaklar. Duruyor. 100.000 sandalyeye oturuyor 100.000 kişi. İşte 2.300.000 kişi ayakta kalıyor. Peki bunları ne yapacağız? Yani bu öğrencilerimizi ne yapacağız? Oturanlar tamam oturdu. Buna tedbir alması gelecek sene yine aynı oluyor. Yine yüz bin civarında, e, bu çok istenen bölümler işte 2 milyon civarında yine öğrenci, yine müzik başlayacak, yine duracak, öbür sene yine aynı, öbür sene yine aynı. Ya bu aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemeyeceğiz. Yani buraya bir şey yapmak lazım demek ki. Burada yapmamız gereken kritik konu şu, sandalyelerin sayısını artıracağız. Yani ne demek sandalyelerin sayısını artıracağız? Nasıl artıracağız sandalyelerin sayısını? İşte her bir öğrencimizi kendi potansiyelinin zirvesine çıkararak bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi düşünün, e, gençlerimiz sabah okula giderken ya da günlük hayatlarında işte biz ayakkabı yiyorlar, spor ayakkabısı genelde giyiyorlar. Baktığın zaman markalar genelde yabancı markalar. Farklı ülkelerde üretilmiş markalar. İşte 26 milyon öğrenci biz düşünün. Belki de üçte ikisi bu tür markalardan ayakkabılar giyiyor. Yani niye Türkiye'de ayakkabı üretilmiyor mu? Ankara'da üretilen, İstanbul'da, Türkiye'nin farklı İzmir'de, farklı yerlerde çok fazla üretici var aslında. Peki bizim gençlerimiz niye bunları almıyorlar da gidip işte belli spor e, markalarını alıyorlar. Biz yapamıyor muyuz böyle bir şey? Biz biraz buralarda işin kolaycılığına kaçıyoruz. İşte gençler marka bağımlısı falan gibi böyle gençleri analiz eden bu ya, cümleler kullanıyoruz. Bunlar doğru analizler değil. Gençlerin marka bağımlısı olduğundan falan değil. Burası 50 yaşındakiler de 60 yaşındakiler de bu markalara bakıyorum. Daha çok giyiyorlar gittikçe. Şimdi burada demek ki bir şey var. Bir e, spor mağazasına gittiğin zaman sana şu soruları soran mağazalar var artık. Diyor ki, ayakkabı almak istiyorsun. Diyor ki, ayakkabıyı ne amaçla alacaksın? İşte, outdoor bile etkinlik mi yapacaksın? Yürüyecek misin? Koşacak mısın? Toprak adamı, mı? Çim sahada mı? Basketbol mu oynayacaksın? Voleybol mu oynayacaksın? Hatta geçen daha ince bir detay gördüm. İşte, koşacaksan eğer sen diyor ki, ayağının ucundan mı alıyorsun kuvveti koşarken? Yoksa topuktan mı? Eğer topuktan alıyorsan ona göre bir ayakkabı veriyor. Ayağının ucundan güç alarak koşuyorsan daha çok ona göre bir ayakkabı e, veriyor. Ben mesela kendimi analiz etti, Ayağımın ucundan daha çok güç alıyormuşum. Ona göre bir ayakkabı. Yani şu var. Burada yaptıkları aslında bir bölümünün ergonomi, tasarım, mühendislik, e, estetik gibi bir de gençlerin ne istediğini araştırıp inceliyor ve onlara uygun bir şey üretmeye çalışıyorlar. Bir de bunu tabii gençlerin anlayabileceği dilden tanıtıyorlar. Belli reklam yüzleriyle. Ve bizim gençler bunları satın alıyorlar. Peki biz böyle bir şey yapamaz mıyız? Ya, yaparız. En iyisini yaparız istesek. Ee, biz bunları böyle işte gençler marka bağımız falan deyip geçiyoruz. Çok daha basitten alayım. Mesela öğrencilerimiz kurşun kalem kullanıyor ilkokul öğrencileri. Bakıyorum inceledim bu kurşun kalemlerin çoğu maalesef ithal kurşun kalem. Kırtasiyem malzemelerin çoğunluğu ithal. Niye yani? Biz böyle bir şey yapamaz mıyız? Yaparız. Yani bir kurşun kalemi herhalde dayanıklı, böyle gayet güzel yapmanın birçok yolu var ve bunları biz istesek yapabiliriz. Bu e, kitabı yazarken, başımıza icat çıkaran çocuklar ve gençler kitabını yazarken, önce sanayi istelerini dolaştım. Çok yenilikçi, yaratıcı, farklı icat çıkaran uygulamalar olan sanayi istelerini dolaştım. Bu ustalarla yapılan, Belgeseleri izledim. Mesela o belgeselerin bir tanesinde Gaziantep'in Merdan Usta var. TRT belgeselini yapmış. Olağanüstü bir insan Gaziantep'in Merdan Usta. Diyor ki bazı insanlar diyor deli gönüllü olur diyor. Benim gönlüm deli diyor. Yani benim diyor, derdim şu Niye diyor biz gökyüzünde uçan uçakları mi, e, tren yollarındaki trenleri ee, elimizdeki cep telefonunu niye biz üretmiyoruz diyor ki biz en iyisini yaparız istersek. Ve bunu bu çerçevede Mennan Usta bir proje geliştiriyor. TÜBİTAK ikna oluyor. Mennan Usta'nın bu projesine destek veriyor gerçekten de. Ee, sentetik ipik yapma makinası üretiyor. Hatta 10 tonluk makineleri 3 tona indiriyor. Mennan Usta bunu Gaziantep'te gerçekleştiriyor TÜBİTAK'ın da desteğiyle ve şu anda İhraç ediliyor Merdan Usta'nın yaptığı e, makineler. Diyor ki, benim yapamayacağım, yani Türkiye'de bizim insanımızın yapamayacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Bunun için ne yapacağız? Öğretmen olarak, veli olarak, biz çocuklarımıza ne yapmamız lazım acaba? En kritik nokta bu, yaratıcı ve yenileşi sürecin en kritik aşaması Araştırma becerisi kazandırmak. Ne zaman kazandıracağız? Araştırma deyince genelde üniversitede yapılan bir şey gibi düşünüyor. Hayır. Okul öncesinden itibaren. Hatta onun öncesinde de anneler babalar bunu kazandıracaklar. <gülüyor> Bazı örnekler vereyim. Nasıl yapacaklar bunu? Diyelim ki sizin çocuğunuz 5 yaşında okul öncesi eğitime gidiyor. Siz de işte okul belisiniz veya okulda öğretmensiniz. Şöyle bir soru sorabiliriz onlara deriz ki ya işte sizin ailenizde en çok hangi isimler kullanılıyor kadınlarda erkeklerde hangi isimler işte çocuk biraz araştırıyor bakıyor kadınlarda daha çok Ayşe ismini kullanıyorlar erkeklerde Ahmet ismi yaygın bir şekilde kullanılıyor sonra deriz ki ya peki niye böyle acaba yani niye kadınlarda Ayşe ve erkeklerde Ahmet neden böyle Arkadaşlarının ailesine baktığın zaman onlarda da mı böyle? Onlarda belki arkadaş, sınıf arkadaşları ile konuşacak, onlarda da başka isimler var. E de niye böyle Ayşe ve Ahmet öbürlerinde biraz daha farklı? Ha çocuk işte bunun cevabını da bulmaya başlayacak, araştıracak. Ha, araştırma sonucunda şunu bulabilir. işte Büyük büyük anneleri varmış, ismi Ayşe'ymiş sonra Ayşe olduğu için onun ismi. Ondan sonraki kız çocuklara daha çok Ayşe ismini vermişler. İşte dedelerinin ismi de Ahmet'miş. Sonraki çocuklara da Ahmet ismini vermişler. Ha, demek ki anlamsız bir şey değil. Yani bizim ailemizde Ayşe ve Ahmet isminin kullanımı nedeni böyle başka ailelerde de bu, bazı ailelerde buna uyulmamış. Yani araştırıyoruz. Bunu problem kokusu alabilen çocuklar yetiştireceğiz. Kafasında sorunları olan çocuklar. İçimizde öğretmen olanlar varsa... Şunu düşünsünler. Öğrenciler de düşünsünler. Öğrenciler şunu düşünsün. En son ne zaman bir hocanıza kaliteli bir soru sordunuz gerçekten? Ya da öğretmen olanlar şunu düşünsün. En son size ne zaman bir öğrenciniz gerçekten kaliteli bir soru sordu? Eğer sorular sorulmuyorsa demek ki araştırma, inceleme, merak etme. Bilimin temeli de bu. Soru sorma. Demek ki yani bu işlerde... Ciddi sorunlar yaşıyoruz anlamına geliyor. Yani öğrencilerimizin tek merakı hocam sınav test mi olacak, klasik mi olacak, nerelerden sorumluyuz gibiyse ise işler iyi gitmiyor demektir kesinlikle. Problem çözme, araştırma, inceleme yeteneğini küçük yaştan itibaren kazandırmamız gerekiyor. Şimdi eğer bunu kazandırırsak çocuk olaylara öyle bakmaya başlayacak. Bir de Size bir şey yapayım, Google orta girince bulabilirsiniz. Atlantik'in ortasında Peters Cafe isimli bir kafe var. Peters Cafe. Şimdi o Peters Cafe'de beynimizin içine geleceğim. Bu Peters Cafe'de e, özelliği şu, bizim kamyoncuların durdukları duraklar gibi küresel ticaret yapan gemiciler burada duruyorlarmış. Yani duraklarından bir tanesi buymuş Peters Cafe. Google Earth'a girerseniz görebilirsiniz Peters Cafe'yi. Şimdi salgın nedeniyle belki kapalıdır ama bilmiyorum kapalı mı ama gerçekten öyle bir kafe var orada. Şimdi bu kafenin sahibi de böyle biraz şey bir insan, yani meraklı bir insan, denicilerle konuşmayı, farklı kültürdeki insanlarla, onları da birbiriyle konuşturmayı seviyor, biraz da böyle hani moderatörlük yapıyor. Ee, şunu yani en basit meselelerle bile konuşuyorlar, mesela diyor ki Singapurlu bir gemiciye, sizin orada balık nasıl tutulur diyor. İşte Brezilyalı da anlatıyor. İşte Singapur'da balık, işte bazı büyük balıklar özellikle demir bir e, e şey, böyle esnek metal kafesler varmış. İçine yem koyuyorlar. Onun içine girince çekiyorsun, ağzı büzülüyor böyle. İşte o, o şekilde tutuyorlarmış mesela büyük balıkları. Brezilyalıya bu çok ilginç geliyor ya. Yani hiç böyle balık tutulabileceğini düşünmemiştim ben diyorum. Çok ilginç. Demek ki diyor ha böyle de tutulabiliyor. Ha, zihnimizdeki şemalar yıkılıyor bak. Zihnimizdeki şamalar yıkılıyor. İşte biz çocukları Petes Cafe'ye götürecek durumumuz yok şu anda. Zihnimizde Petes kafe oluşturacağız. Nasıl yapacağız? Zihnimizde Petes kafe farklı bakış açıları nasıl zenginleştirebiliriz? Mesela parkta dolaşıyorsun. Çocuk 5 yaşında, 10 yaşında ya da 15 yaşında. Kaç yaşında olduğu önemli değil. Önemli olan şu, yaşına göre soru soracağız tabii. Bir de onun bize soru sormasını sağlayacağız. En önemli kritik o. Kritik özelliklerden bir tanesi o. Şimdi ben parkta dolaşıyorum. Ben parkı kendi ilgilerime, yeterliklerime, ihtiyaçlarıma göre parkta bazı şeyler görüyorum. İşte oturan insanlar var, spor aletleri var. İşte oturup birbiriyle çok güzel konuşanlar var. Bir arada olduğu halde çok etkiliyle çim kurmayanlar var. Bunları görüyorum ben. Şimdi acaba diyorum ki ben engelli bir çocuk olsam ne görürüm. Şimdi farklı bakış açılarından göreceğiz ya yani ortopedik engelli bir e, çocuk olsa acaba 10 yaşında, o ne görür, ne hissedebilir? Eğer bunu kendisi hissedemiyorsa çocukla konuşması lazım. Mesela ben bu salgın sürecinde görme engeller ve konuştuğumda şunu söylüyorlar. Diyor ki salgın en çok bizi kötü etkiledi. Sebep ne? E, sebep gayet basit. Çünkü bu salgın sürecinde en kötü... Durum dokunma bir yere dokunma dokunun zaman yüz kapma ihtimali. Kere onu ağzına burnuna falan götürürsen çok tehlikeli. E, görme engelleri de dokunarak yol alabiliyorlar çoğu zaman. E, diyor ki yani bu bizim için çok zorlayıcı bir durum. Ha demek aslında bir böyle bir problem var. Acaba bunu nasıl bir çözüm üretebiliriz? İşte başka insanların ihtiyaçlarını nasıl görebiliriz? Ben parkı ortopedik engelli bir çocuk olarak gezsem nasıl geziyorum? Ne görürüm acaba? Peki parkı bir ziraat mühendisi gözüyle baksam, böyle bitki, bu botanik işleriyle ilgili, acaba ne görürüm? Belki de diyeceğim ki ya bu parkta bu bitkiler doğru değil, yani buranın iklimine uygun değil bunlar ya da çok su istiyor. Şunlar olsaydı daha iyiydi diyebilirim. Bir sosyolog, psikolog olsa işte yalnız oturanlar var, hiç konuşmayan, hep tek başına duran, bir arada uzayda konuşmayan, konuşan birçok insan var. Bunlar, bak, Bunların açısından baktığım zaman ne görürüm? Yani zihnimizde o Brezilya'dan gelen, e, Singapur'dan gelen gemiciler gibi, o farklı insanlar gibi zihnimizde o Peters Cafe'yi oluşturmamız gerekiyor. Yani farklı açılardan olay nasıl görülür? Zihnimizdeki e, standart şemaları yıkmak için, bu bizim için önemli. Şimdi mesela karşımda herhalde 1500-2000 kişi beni izliyor şu anda. Bir bardak resmi çizin desek, aşağı yukarı aynı bardakları resmi çıkar. Ya bir, işte şuna benzer bir bardak çıkar, ya da bir çay bardağı çıkar. Ya da otomobil çizin desem, emin olun bu 1500-2000 kişinin otomobili aşağı yukarı aynı model otomobil olur. Yani genelde böyle eski Mercedes'lere benzer, önü arkası uzun, sedan bir otomobil olur büyük ihtimalle. Böyle hatchback bir şey olmaz, çünkü otomobili yine genelde daha çok gördüğümüz için böyle bir otomobil aklımıza geliyor. Yetişkin insanlar var. zihnimizde çok şemalar oluşuyor. Yani bardak böyle bir şeydir, otomobil öyle bir şeydir. Çocukken bu şemalar daha az. Çocuklara hatta bardak da çizin dememek lazım. Su içmek için bir şey çizin. Belki bambaşka bir şey çizecek. Belki otomobil çizilirse uçan bir şey yapacak. Yani kanat takacak belki ileride olabilir. Böyle bir şey yapabilir çocuklar. Şimdi o nedenle yaratıcılık ve yenilikçilik, icat çıkarma en küçük yaştan itibaren başlaması lazım. Yani doğar doğmaz neredeyse uşamalar oluşmadan farklı bakış açılarıyla olaylara bakabilen araştırma, inceleme becerisine sahip insanlar yetiştirmeye başladığımız an, onların ileride bu yaptığımız işleri ne, hangi sonuçlar ortaya çıkaracağını tahmin bile edemeyiz. Şöyle bir söz var. Diyor ki söz. Bir elmanın içerisinde kaç tane çekirdek olduğunu sayabilirsiniz. Ama bir çekirdeğin içinden kaç tane elma çıkacağını bilemezsiniz. Sonsuzluğa ekmediyorsunuz aslında. Yaptığımız şeyler, şimdi biz böyle öğretmen olarak, anne babalar, çocuklara bunları yapalım diyoruz ya, gerçekten neye mal olacağını, daha doğrusu hangi olumlu sonuçlar getireceğini, hangi öğrencide ne gibi etkiler bırakacağını tahmin etmek bile zor. Siz yeter ki o ekosistemi oluşturmaya çalışın. Bu müzeler, özellikle müzeler, bu yaratıcı için icat çıkarma için çok iyi yerler. Etnografya Müzesi, Bilim Müzesi, Arkeoloji Müzesi, her tür müze. Şu salgın döneminde de önemli bir avantaj, dünyanın en önemli müzeleri sanal ortamda açık. Ben kitabı yazarken bu sanal ortamda tur attım ama birçoğuna zaten bizzat da gitmiştim. Şimdi sa- çocuklar, kaç yaşında olursa olsun çocuk, 5 yaşında, 15 yaşında, kaç yaşında o önemli değil. Müzeleri birlikte gezelim ama bir tema oluşturarak gezelim. Mesela ben yaratıcı ve yenilikçi olma temasıyla dolaştım. Şu Alman Bilim Müzesi'ni geziyorsun. Alman Bilim Müzesi'nde şeyi görüyorsun böyle, bilgisayarın o ilk halini görüyorsun. İşte kocaman bir bilgisayar. Çok zeki değil. İşte 45 metre uzunluğunda, 45 metre eninde, işte biliyorsunuz İngilizce'nin İngilizce karşılığı bilgisayarın kompütür. Aslında kompütor demelerinin de bir mantığı var. Yani niye hesaplayıcı demişler? Çünkü hesap yapma ihtiyacından çıkmış. Neyin hesabını yapacaklar? İşte sanayi devrimi almış başını gitmiş. İşte fabrikaların üretim girdiler büyüyor. İşte ekonomik büyüklükleri artıyor. Bunları birisi hesap etmesi lazım. Bir, i̇nsanlar da bunu hesap edememeye başlıyor. O yüzden bir makine geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu yapabiliyorlar nüfus sayımlarında çok işe yarıyor. İlk işlev aslında hesaplama için. Yani hesap makinesinin daha gelişmiş hali. Daha sonra bunun üzerine bir sürü e, fonksiyon daha ekleniyor. İşte internette eklenince ben şu anda bilgisayarla sizinle konuşabiliyorum. Şimdi düşünün bakın, bir e, Türkçe öğretmeni gibi Hani masalı bir yerden getiriyor ya da sınıf öğretmeni bir yere kadar getiriyor, ondan sonra kesiyor, öğrencilere soruyor. Bu masal bundan sonra nasıl devam edebilir diye. Şimdi biz çocuklarla bilgisayarı aldık oradan, o ilk halinden bugüne getirdik. Ama burada biz, biz yaşadığımız sorunlardan bir tanesi şu, biz genellikle matematik ve fer alanlarını, teknik alanları, kendi parantezine alarak konuşuyoruz, sosyal bilimleri kendi parantezinde konuşuyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani bu hiç istenilen bir durum değil. Çünkü o bilgisayarın gelişimi aslında bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar sonucunda devam ediyor. Sen bireyi, toplumu, başta kendini tanıyacaksın. Yaratıcı gelişçiliğin başlangıç noktası insanın kendini tanıması. Kendi yeterliklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini sonra çevreyi tanıyacaksın diğer insanları. Sonra işte küresel bir farkındalık içinde olacaksın. Eğer siz teknik alanları, matematik alanlarını sosyal bilimler bilimlerin dışındaymış gibi düşünerek tek başına bunu ele alırsanız bireyi, toplumun ihtiyaçlarının nasıl dönüşeceğini bilemezsiniz. O yüzden onlara yönelik bir çözüm üretemezsiniz. İç içe geçmesi lazım. Mesela Türkiye'de bazı okullar IB okulu, Ruslar arası diploma veriyor, International Baccalaureate. Şimdi bu öğrencilerden bir bölümü de yurt dışında bazı okullardan kabul alıyor. Bu öğrencilerin önemli bir bölümüyle konuştum ben. Mesela öğrenci Yale Üniversitesi'nde elektrik, elektronik mühendisliğinde kabul almış. Ama diyor ki çap yapacağım diyor. Yani çift analar bitireceğim. Bizde olsa elektrik, elektronik mühendisliğiyle çap hangisinde yaparsın? Muhtemelen bilgisayar mühendisliğinde yaparsın ya da makine mühendisliğinde yaparsın. O öyle değil diyor. Ben elektrik, elektronikle felsefeyi birlikte bitireceğim. Niye felsefeyi birlikte bitiriyor? İşte soru sormayı öğrenecek. İcat çıkarmak için bunlar gerekiyor. İnsanı, toplumu, anlam arayan insan oluşturman lazım. Platon insanları üçe ayırıyor. Bir, işte olimpiyatlara şanşöret kazanmak için gidenler. İşte birinci olacağım, madalya kazanırım herkes beni alkışlayacak. Bir grup insan bu. İkinci grup insan Bu gidenlere bir şey satmak için gidenler. Tamam onlar da ticari, zeka, onu da anlıyoruz. Ama en önemli insan grubu, anlam aramak için gidenler. Yani insanlar olimpiyatlara neden gelirler? Kazanmak nedir? Kaybetmek nedir? Kaybedince bir insan ne istedir acaba? Seyircilerin tepkileri işte kızıyorlar, bağırıyorlar, seviniyorlar. Bunların arkasında ne var? İnsanları bir arada tutan, bu coşkuya yol açan şey, Gerçekte nedir? İşte anlam arayan insanlar bunlar. Anlam arayan insan işte küçük yaştan itibaren e, o hani çekirdek gibi zihnine bu merak, hayal kurma, e, vizyon, soru sorma, araştırma becerisi genini aşıladığımız çocuklar işte bunlar.
0: Evet e, kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz Geleceğin Öğretmeni Zirvesi İgedar'ın sayfasından Profesör Doktor Mustafa Yavuz Beyefendinin bu sohbetinin devamını dinleyebilirsiniz. Ama e, burada e, şu bir gerçek ki bunu problem kokusu alan ve problemi çözme çabası içerisinde olan çocuklar yetiştirebilmek. Bunların da e, nasıl olacağıyla ilgili basit basit teknikler gösteriyor. Yine e, nitelikli, kapasiteli, kabiliyetli insanlar yetiştirebilmek için birkaç dalda e, kişilerin, bireylerin kendisini farklı alanlarda yetiştirmesi gerektiği vurgusu da var. E, işte örnek en son verdiği gibi çap yapan çocukların, e, gençlerin zararlı. E, Zıt alanlarda da e, kendilerini yetiştirme noktasındaki çabalar ve gayretlerini bir noktada hoca anlatıyor Mustafa Yavuz hoca anlatıyor gerçekten icat çıkaran çocuklar ve gençler nasıl yetiştirilir bu e, ilgi çekici e, ilgi çekici kitabın Sizler tarafından analiz edilmesini, değerlendirilmesini bekliyorum. Sohbetin devamını da yine Geleceğin Öğretmeni Zirvesi. IGELER'in e, portalinde, YouTube kanalında Geleceğin Öğretmeni Zirvesi'nde e, hocamızı dinleyebilirsiniz. E, efendim, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Tabii ki 40 dakikalık sürecin içerisinde birkaç konudan bahsettik. Kara şehitlerimizden bahsettik. Allah rahmet eylesin. E, bu noktada iktidarıyla ile tek vücut olmamız gerekirken ülkemizde yaşanan e, kaotik ortamdan rahatsız olduğumu bir eğitimci olarak ifade ettim ve muhalefetin tavrını kınadığımı acizane buradan ifade ediyorum. Onun dışında yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Bu noktada çocuklarımıza başarılar diliyorum. İnşallah 1 Mart tarihine itibaren El Hıfız Sağ Kurulları tarafından e, bu süreci yönetileceği bakanlık e, tarafından ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. İnşallah hayırlara vesile olur. E, hafta içerisinde e, eğitimci, yazar, psikolog Doğan Cüceloğlu beyefendiyi e, kaybettik. E, Allah rahmet eylesin. Kahramanlı olan, aynı zamanda şehrim olan e, Doğan Cüceloğlu'nun birçok sohbetinde, e, programında e, bulundum ve kitaplarını okudum. O okuduğum kitaplar içerisinde özellikle Savaşçı kitabı beni çok etkilemiştir. Yıllar öncesi okuduğum ve birkaç kez de e, okuduğum ve istifade ettiğim bir kitaptı. Bu anlamda kendisinden geliştirdim. Cenab-ı Hakk'ın razı olmasını diliyorum inşallah e, amelleriyle birlikte mekanı cennet olur diye düşünüyorum. E, bununla birlikte hafta içi çok e, değerli bir hocamızı İslam alemi’ne aslında hafta içi derken e, dün kaybettik. E, İslam alimi, İslam alimi derdi büyüğümüz e, Muhammed Emin Saraç Hoca efendi’ye kaybettik. E, kendisi e, hafız yetiştiren ilim erbabı bir insandı. Mustafa Emin Saraç Hoca. Aynı zamanda Mısır'da eğitim görmüş bir e, zat e, İslam alimiydi. E, Cenab-ı Hak e, bizlerin e, Cenabı Hak rahmet eylesin, ruhu şad olsun. E, bizleri de onun e, şefaate nail eylesin diyoruz. Ve Muhammed Emin Saraç hocamıza da cenab Hak'tan rahmet diliyoruz efendim. Ailesine, yakınlarına, sev, sevdiklerine e, sabırlar diliyoruz. Evet efendim bugün de Eğitim Dünyası programı bu şekilde sonlandı. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.